0: Hoy entreno episodio 63 y Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa y en este episodio número 63 vamos a entrevistar a Raúl Ocaña, especialista en entrenamiento concurrente. Pero antes de pasar a la entrevista, hoyentreno.es, cada semana un contenido nuevo Rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares Recetas saludables para que te alimentes con comida real Webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos Y en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana Bien, esta semana hemos publicado una nueva receta en la plataforma En este caso, una idea ideal para el verano para en épocas más calurosas. ¿Qué más? Dicho esto, eh, vamos a por vuestros comentarios. En este caso, los que se generaron del último episodio, donde hablamos sobre marca personal con Jano Cabello. Eh, dijo así una persona anónima, dejó este comentario. Episodio súper motivador, mil gracias a los dos. Y una vez leídos vuestros comentarios, recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita. Ahí escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram con el usuario hoyentreno -bajo. Viene el canal de YouTube, ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Raúl Ocaña. Y ya estamos aquí con Raúl Ocaña. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a Entreno.
1: <risa> Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal estás, tío?
0: Muy buenas, genial, genial. La verdad es que muy contento además de, de tenerte por aquí y en el día de hoy vamos a hablar de entrenamiento concurrente, que es algo que vemos bastante en gimnasios. No sabemos exactamente por qué lo hacemos o para qué. Y en el día de hoy nos vas a dar, yo creo, bastantes tips interesantes eh, y nos sacarás de, de dudas de, de muchas cosas que, que tengamos al respecto. Entonces, bueno, pero no, no me adelanto. Eh, antes de nada, eh, dinos, eh, bueno, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues, bueno, pues mi nombre es Raúl, como tú bien has dicho. Antes de nada, tío, que yo creo que siempre que se educado, muchas gracias por, por traerme aquí, tío. Es un absoluto placer que, bueno, pues que, que, te, que te guste, que te cuente mis vainas. Y, y nada, tío, pues yo me llamo Raúl, como te decía, Raúl te entrena en redes sociales. Y, bueno, pues me dedico un poco a, a aportar conocimiento en, en redes y a intentar también entretener a la gente mediante un canal que sea pues algo científico a la vez que entretenido y, y yo creo que esa es la manera de atraer cada vez a más gente a, al mundo del entrenamiento, pero en el mundo del entrenamiento en el que se hacen las cosas bien, ¿no? Así claro. que bueno pues soy formador también en Trainology y estoy por, aquí, por redes, por aquí por, por, me podéis ver por ahí el internet
0: Genial, sí, sí, porque muchas veces eh, podemos caer en, digamos en el error, error de ser muy muy científicos y no acabamos de llegar al digamos al público final, hacemos llegar un mensaje muy muy oscuro y entonces la manera de hacerlo es así es un poquito más amena, un poco más divertida, yo creo que haces un buen trabajo para, para hacer esta entrevista, pues he investigado tu perfil en Instagram y creo que eres muy ameno además explicando las cosas, así que te felicito en este sentido bueno, y claro, <risa> bueno y antes de bueno pues de arrancar la, las preguntas específicas dinos eh, a, a modo general eh, qué entendemos por sí. por el entrenamiento concurrente
1: vale pues el entrenamiento concurrente para el que no lo sepa porque es cierto que es un nombre pues poco usual, ¿no? O que alguien le dice, ¿y esto qué es? Eh, el entrenamiento concurrente básicamente sería combinar dentro de un mismo plan de entrenamiento las variables de fuerza en, todo, en, en todas sus modalidades o de resistencia en todas sus modalidades. Es decir, dicho mal y pronto, mejorar en fuerza y resistencia a la vez. ¿Cuál es el problema? Que el entrenamiento concurrente pues bueno, que ahora entraremos, no me quiero adelantar, pero, ¿Eh? pero genera ciertos problemas internamente en el cuerpo a nivel de adaptaciones y bueno, pues saber exprimir esto no es tan fácil. Entonces el entrenamiento concurrente pues se puede, se puede ver que es una modalidad de entrenamiento que está presente en, en muchos lugares sí. y ya no solo en muchos, realmente están todos, lo que pasa sí, es que sí, sí. el porcentaje de entrenamiento de fuerza o de entrenamiento de resistencia que va a haber en una disciplina u otra va a ser mayor o menor y el, el mayor, mayor problema es cuando tenemos que entrenar un porcentaje muy elevado de fuerza y un porcentaje muy elevado de resistencia dentro de, del mismo entrenamiento. Es decir, uh -huh. por ejemplo, un opositor que le exigen hacer cierto nivel de. o ciertas pruebas con niveles demasiado exigentes de resistencia y también les exigen uh -huh. lo mismo por parte de la fuerza. ¿no? Ahí sí que claro. se, se vería. Sería donde hay un mayor. Eh, uh -huh punto de, de, de interferencia, pero bueno, me callo que no me quiero adelantar.
0: Sí, sí, claro, eh. al, final, al fin y al cabo eh, introducen muchas variables y eso puede eh, repercutir una complicación, podría ser muy parecido a lo que, para hacer una preparación de un, de un atleta de crossfit, que al final también tiene que ser una, una persona súper en forma en todos los sentidos, en todas las capacidades físicas, es. pero, pero hay Claro, hay muchas condicionantes y hay muchas preguntas. A mí, desde hace mil años, digamos, en el gimnasio me he preguntado, oye, ¿qué hago? Primero el cardio, primero la fuerza, primero la fuerza, luego el cardio, esto está bien, esto está mal, hago un día esto, un día otro. Bueno, hay, hay mil variables ¿no? y cada uno también pues, tiene, tiene sus propias características y cada uno busca unos objetivos concretos. ¿no? Eh, pero dinos también, digamos, a, a modo genérico, eh, ¿Qué beneficios podemos encontrar en el entrenamiento concurrente? Vamos, digamos, a, primero a venderlo y luego buscaremos también algún inconveniente.
1: Vale, me gusta que me digas lo de venderlo porque se <risa> me da bien.
0: <risa>
1: bueno, eh, a ver, eh, siempre que uno habla de, de entrenamiento, a veces se nos olvida el por qué entrenamos, ¿no? Es cierto que si pasásemos una encuesta, eh, yo que sé, a nivel sociológico, ¿no? Dentro de los gimnasios y si vemos... Eh, bueno, al final el gimnasio es una subcultura, ¿no? Pero uh -huh. si hiciésemos una encuesta, ya te podría decir yo que el 85% de las personas que entrenan un gimnasio entrenan por estética. Sí. Claro, eh, cuando nosotros vamos más allá y nos damos cuenta de que también un, un porcentaje muy elevado... De nuestro entrenamiento debería de estar destinado a la, a la, a la parte de la salud. que uh -huh. Cuando uno hace una definición de salud como tal, tiene que entender que la salud no suele entrenar fuerza, que obviamente es un gran componente de la salud, sobre todo uh -huh. eh, a nivel preventivo y, y más para edades avanzadas, no osteoporosis, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el entrenamiento concurrente, lo bueno es que te está abarcando una parte muy buena de entrenamiento de fuerza, si lo haces sí. bien, obviamente, pero es que también estás abarcando el entrenamiento cardiorrespiratorio. Eh, sí. La respiración es muy importante. Y el, el sistema sí, sí, sí. respiratorio es muy importante. El sistema circulatorio es muy importante. Tu corazón, al final, es, es tu reloj, ¿no? Sí. Qué, bo qué bonito, pero es cierto. <risa> eh, entonces, bueno, pues lo bueno del entrenamiento concurrente es que es un tipo de entrenamiento que te hace un atleta muy completo. Y que si sí. lo sabes hacer bien eh, puedes tener las mismas o más o un poco menos, tampoco pasaría nada, pero de, de ganancias por la parte de fuerza, pero es que también estás entrenando otro componente que es el entrenamiento de resistencia entonces yo creo que eso te hace un atleta completo y a nivel de salud te hace estar orientándolo 100% a la salud porque recuerdo a todos que entrenar fuerza no, no solo no estás cumpliendo con todo lo que sería salud
0: Claro, 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 100% de acuerdo. Eh, y yo también intento desde hace un, algunos años eh, inculcar a eso a los, a los clientes de entrenamiento personal que, que voy teniendo, pues que es eso, no solo la importancia de la estética, que obviamente es, es, está ahí, pero que debemos de ser alguien coordinados ágiles, de tener unos buenos niveles de proporción, de equilibrio, bueno, intentar hacer entrenamientos un poquito más completos que, que los que serían de hipertrofia pura y dura, que son muy, muy interesantes y se Siempre, recurrentemente, cada semana decimos de la importancia de la fuerza, por lo que decías tú, cuando hemos hablado de entrenamiento del adulto mayor, cuando hemos hablado de, de menopausia, cuando hemos hablado con muchos temas, eh, la fuerza obviamente siempre aparece ahí siempre es, es, es básica importante, pero... Eh, es ¿Por qué no? Debemos de tener ese corazón fuerte y más hoy en día también con esta, con esta epidemia. Hemos visto que eh, tener un corazón fuerte, una capacidad cardiorrespiratoria eh, importante, pues nos puede ayudar en muchos casos. Así que no debemos de, de olvidarla. Y, y yo creo que, bueno, yo siempre intento también hacer los entrenamientos un poquito... Yo no los llamaba entrenamiento concurrente porque no conocía realmente el concepto 100%. Y ahora que lo he estudiado para preparar esta entrevista, creo que lo estaba haciendo más o menos así. <risa> bueno, oye, muy bien. <risa> eh, Raúl, ¿qué, qué inconvenientes le, le encuentras al entrenamiento concurrente?
1: Vale, bueno, pues eh, el entrenamiento concurrente, claro. Eh, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, eh, hay que saber cómo abarcar el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia para apretar. <ríe> y sigo usando claro. ¿no? esa frase, ¿no? Para intentar apretar lo máximo posible. Es decir, para intentar sacarle el máximo partido a las variables de fuerza y resistencia que se, que se podrían sacar por separado. ¿no? El problema es intentar combinar dos y tener las mismas ganancias que si solo entrenas es una, ¿no? Entonces, claro. el problema general eh, que se suele ver es el, el denominado fenómeno de interferencia, ¿no? Entonces, para, como ya sabes que a mí me gusta un poco hacerlo entretenido, pues para sí, ¿eh? contarlo rápido. ¿Qué es el fenómeno de interferencia? ¿El fenómeno uh -huh. de interferencia, pues hubo un tío que en, en 1980 pues, decidió uh -huh. hacer un estudio precisamente de esto, ¿no? Y entonces uh -huh. empezó a comprobar, pues si cuando uno entrenaba fuerza por separado, versus cuando lo entrenaba con fuerza y resistencia y cuando uno entrenaba resistencia por separado versus cuando lo hacía en conjunto con fuerza y resistencia, pues, eh, pues en ese estudio observó en el, en el año 80, tío, que, que, las, que las ganancias cuando se combinaban eh, respecto a las ganancias cuando se hacía únicamente por separado, fuerza o resistencia, eran más bajas. Es decir, eh, y él lo denominó un fenómeno de interferencia. Entonces, bueno, con el paso de los años se ha ido estudiando esto y se ha visto que, claro... I am el fenómeno de interferencia principalmente de lo que nos habla es bueno, principalmente que hay una interferencia entre la, entre la resistencia y la fuerza y la resistencia sí. sería un poco la variable que nos está impidiendo tener el máximo desarrollo de los componentes eh, que se, se asocian a la fuerza, fuerza uh -huh. máxima, fuerza de resistencia, potencia, que la potencia se ha visto que es la variable más susceptible dentro de todo, de todo el abanico de fuerzas eh, a ser afectada, la, la, la potencia uh -huh. sería eh, pero bueno, básicamente sería eso, ¿no? Que, que a nivel molecular y a nivel fisiológico pues las adaptaciones que se producen en tu cuerpo para poder solventar eh, eh, este tipo de entrenamientos son un poco diferentes, ¿no? Van por vías diferentes para que nos entendamos. entonces la vía de la resistencia, cuando tu cuerpo se adapta a ser más resistente hay una cosa que se llama la, la vía molecular, la AMPK que uh -huh. lo que hace es que le dice a la vía de la fuerza que se llama la Bueno, pues uh -huh. por aquí igual tú no me interesas, entonces lo que pasa uh -huh. es que el desarrollo o eh, la eficiencia con el que se generan ese tipo de vías moleculares y las adaptaciones que se generan posteriormente no son de tanta calidad o hay una mayor probabilidad de que exista ese concepto que uh -huh. se llama la interferencia el fenómeno uh -huh.
0: de interferencia Genial, ha quedado ha quedado súper claro y muy bien muy bien explicado. Eh, y ju justo te has, te has adelantado porque quería preguntarte sobre eso, sobre el fenómeno de interferencia del entrenamiento. Ya vale, lo has explicado, ¿eh? así que ya está eh, resuelta este, esta pregunta. Genial. genial. genial conmigo, ¿eh? sí, sigamos adelante. Entonces, eh, pongamos que, que, bueno, pues que bueno, empezó a decir, hostia, pues, pues sí, me, me llama la atención, quiero empezar a entrenar así, porque toda la vida estoy haciendo un entrenamiento típico de de wader de, de hipertrofia y, bueno, estoy un poco también aburrido incluso y quiero, bueno, claro. pues, modificar un poco mi rutina. ¿Qué debemos tener en cuenta para planificar un entrenamiento concurrente?
1: Bueno, pues, bueno, como todo tipo de entrenamiento tienes que tener en cuenta siempre las variables de entrenamiento, ¿no? Uh -huh. La, el volumen, la intensidad, la frecuencia, la densidad de los entrenamientos, eh, y la fatiga que se genera, etcétera, etcétera. O sea, al final, hagas el entrenamiento que hagas, siempre vas a tener que tener en cuenta lo mismo, pero es verdad que habrá elementos que sean un mayor factor de alarma, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, se ha visto que eh, se tiende, cuando se combina fuerza y resistencia, se tiende a sobreentrenar. Es decir, va, vale, pues a mí me han dicho que entrene fuerte y resistencia. Perfecto, pues voy a seguir haciendo mi mismo entrenamiento de fuerza y encima voy a meter tres o cuatro claro. días de resistencia. Entonces lo claro. que pasa es que la persona acaba agotada. Claro. Eh, entonces, básicamente habría que tener muchísimo cuidado y habría que ser muy eh, cauto con <risa> el volumen de entrenamiento que se establece, tanto por parte de fuerza como por parte de resistencia. <risa> Luego, claro, diría que hagas el entrenamiento que hagas, siempre sepas controlar lo que haces, es decir, ya uh -huh. hagas resistencia, si haces fuerza saber cómo medir la intensidad, cómo medir uh -huh. el volumen, que, que lo estás haciendo por volumen, uh -huh. eh, el volumen lo estás haciendo por grupos musculares eh, a la semana uh -huh. eh, y, y, y contando las series y la resistencia cómo lo estás haciendo. Entonces, uh -huh. bueno, el problema de mucha gente es que al final la estructura que planteas superficialmente puede ser más o menos correcta, pero como tú bien has dicho, eh, las variables de entrenamiento eh, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta cuáles son eh, las más importantes dentro de cada tipo de entrenamiento, pero siempre más o menos van a ser las En este caso te, te diría rotundamente el volumen de entrenamiento, cuidado con él.
0: Súper interesante ese tip, sí. Eh, es uno de los errores que, que suelo también detectar más, que es de que más es mejor y muchas veces no. Eh, se crea pues este sobreentrenamiento, además eh, encuentra esta fatiga, fatiga incluso que puede ser crónica, ya no solo, ya no solo eso, que no tienes más eh, beneficios y, y y vas eh, teniendo eh, esos objetivos que andabas buscando, sino que además entras un poco en, a, en apatía porque no encuentras eh, resultados. Bueno, es, va a ser una rueda al final, al fin y al cabo, que, que no es interesante. Entonces, es más, creo que es, es mejor entrenar con intensidad, quedarte con un poquito de ganas de seguir entrenando el día siguiente, que no decir, hostia, este día hoy estoy a tope, voy a darlo todo y... me te sobrepasas, ¿no? Y al día siguiente no, no tienes ganas ni, ni, ni de levantarte. Entonces, yo siempre sí. creo ahí está, está el juego. Es por eso es tan importante también pues, de ponerse en manos de, de algún eh, profesional que conozca a nivel de entrenamiento de todas esas variables que, que comentábamos.
1: Totalmente, porque encima yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no? Y uno tiene que ser autocrítico como sí. entrenador sí, para, sí, de, sí. Para, para saber decir abiertamente, oye, que las normalidades mm -hmm. que tú quieres hacer o que has hecho, yo ya las he hecho. O sea, sí. en el entrenamiento y en la nutrición, ¿eh? O sea, no sí, sí, Es sí, sí, sí. que, que yo te estoy avisando de algo que en lo que te darás cuenta de dentro de dos años y tú verás si te quieres ahorrar ese tiempo, porque todos hemos pensado sí. que más sí, es sí, mejor sí. y más sí, fuerte sí. y lo más fuerte del mundo es mejor. Entonces, sí, sí, sí. bueno, yo, yo soy el primero que ha estado tres o cuatro meses entrenando sin fin y, sí, 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 y sí, sí, estar sí, muerto. Están
0: sí, muerto. A ver, también yo creo que como entrenadores pues tendemos a, a querer probarnos a nosotros mismos, a hacer como conejillo de indias con nosotros mismos y querer Eso llevar sí. un, al cuerpo a nuestro límite para luego pues a través de esa experiencia propia pues también poder asesorar incluso mejor a, a los clientes pero ciencia en mano, eh, pues eh, no debería ser así, ¿no? Porque ya han, ha habido personas pues, que han estudiado todos estos temas y nos pueden, digamos, sacar esa faena. Pero obviamente sí, sí, sí. yo creo que también eh, muchos hemos, hemos caído en eso. Genial, entonces, eh, Raúl, eh, ¿qué capacidad física se recomienda entrenar en primer lugar en una sesión de este tipo?
1: Vale, pues a ver, eh, como la fuerza es la de, de las dos variables la que va a tender a ser afectada por la otra, que es la resistencia sí. también hay estudios y de esto, bueno, hablé hace poco en mi canal de YouTube que sí. es interesante introducirlo, eh, la fuerza antes que la resistencia, ¿vale? Entonces, claro, eh, lo que se observa es que lo primero que entrenes la que entrenes antes uno, será porque la, se, le estás dando la prioridad a esa uh -huh. y, y dos, que eh, lo que vas a tener en cuenta es que aunque metas la resistencia eh, antes o después, uh -huh. eh, vas a tener que intentar dejar un tipo de separación entre esos dos entrenamientos para rendir al máximo. Otra cosa es que seas un usuario pues un poco que, que, que entrena por cumplir y entrena por salud, no que ese sí. sería un poco eh, el objetivo no y si entrenas por salud pues tampoco pasaría nada porque no estés corriendo a 4 o 15 el kilómetro, eso igual claro. te da igual pero claro. eh, si tienes que elegir entre las dos 100% seguro a menos que tu objetivo principal sea ganar eh, 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 parámetros de resistencia uh -huh introducir la fuerza antes seguro
0: Sí, imagino que también si trabajamos la, la resistencia en primer lugar de la sesión pues nuestros niveles de testosterona incluso pueden disminuir o nuestra fatiga eh, puede, puede llegar antes y luego claro el trabajo de fuerza no será tan efectivo seguramente, es. no tendremos ni tantas ganas ni tanta energía para poder dar ese plus de intensidad que necesitamos para ganar esa, esa fuerza esa esa incluso hipertrofia si andamos buscando ese, ese objetivo, así que creo que, que sí, que, que es así, tal cual lo comentas. Entonces, em, em, pues bueno, ya más o menos lo hemos avanzado, pero ¿es recomendable el entrenamiento de este tipo en concurrentes si nuestro objetivo es ganar masa muscular? Imagino bueno, que también será según, según el caso.
1: Eh, bueno, obviamente según el caso, pero sí que es cierto que... Eh, sí que eh, te, va, te, va, te va a venir bien eh, entrenar eh, fuerza y resistencia combinados porque lo que vas a conseguir es que, además, eh, habrá ciertos procesos eh, donde eh, meter cardio, aunque estés incluso en volumen de entrenamiento, eh, sí que se ha visto en algún estudio que incluso te puede beneficiar uh -huh. para ganar masa muscular. O sea, uh -huh. ya no es que solo... A ver, es cierto que en general lo que, va, lo que, lo que puede suceder o el mayor porcentaje de, de probabilidad es que hay una interferencia negativa, pero también es, es cierto y es correcto que se observa que también puede haber cierto tipos de, de interferencia positiva por parte uh -huh. del cardio. Tú piensas uh -huh. que cuando estás haciendo un entrenamiento, es que claro, la, 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 el problema es ver esto de una manera superficial. Uno cuando claro. entrena, uno, uno cuando hace un entrenamiento de fuerza no está poniendo al, a prueba su sistema cardiorrespiratorio como tal, pero uh -huh. sí que el sistema circulatorio se está poniendo a prueba. Tú claro. cuando, estás llevando, cuando estás haciendo un curl de bíceps estás llevando sangre a tu músculo, entonces... Uh -huh. Eh, puede ser que mejores la eficiencia en ese uso de, 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 de circulación a nivel venoso y a nivel arterial y eso te puede ayudar en el entrenamiento de resistencia y eso te puede ayudar a mejorar el tipo de contracción y ser más eficiente a la hora de usar el, los, los mecanismos que te ayudan a la hipertrofia.
0: <risa> Sí, 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 Entonces, sí. bueno,
1: eh, yo siempre, yo, yo, yo creo que, bueno, pues si uno es un, un atleta profesional que se dedica pues a rendir y, y yo que sé, es un powerlifter, pues obviamente si tuviese que introducir resistencia pues sería eh, casi nada y menos porque el 100% claro. de la fatiga claro. la, la tendríamos que destinar a, a entrenamientos muy exigentes, pero claro. si no eres un atleta, que esté orientado hacia cualquier disciplina, yo lo
0: intentaría y uh -huh.
1: Siempre incluso cuando estés en volumen. ¿eh?
0: Bueno. Sí, sí, sí. Al final lo va a determinar mucho la, 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 la nutrición, ya no solo el entrenamiento, ese superávit no, que superávit. tengas calórico, etcétera. Eso también lo hemos hablado eh, más que, más que la, lo hemos hablado aquí muchísimas veces en, en este podcast. Eh, además, eh, bueno, hay cosas que pueden ser incluso contra in indicativas, digamos que no lo pensarías del de estilo hay, hay la ciencia también nos dice que entrenando el tren inferior las piernas también puedes desarrollar mucho más el tren superior, hay eh, cosas que se han descubierto a nivel eso fisiológico es. que dirías, ostras, pues no tiene como mucha lógica pero realmente la tiene y es por eso que debemos basarnos también y, y entender que la ciencia está ahí y, y, que, y que nos sirve y si no, pues al menos probarlo, decirle ostras, pues a, a lo mejor pues no yo solo quiero hacer hipertrofia pues me voy a centrar solo en la fuerza, si no mejoras en unos meses, prueba este tipo de entrenamiento, da la intensidad que al sí, final sí. es lo que va a marcar la diferencia y, y bueno, y ir buscando variantes y variables ya para, para, ya no solo estancarte, sino también para seguir teniendo ganas de entrenar y seguir haciendo otros tipos de, de, de entrenamiento porque eh, mi experiencia también en muchos
1: eh, en uh -huh. gimnasios,
0: digamos, como trabajador la gente se acaba aburriendo o sea, no, no, la gente digamos se acaba aburriendo de las rutinas clásicas, ¿no? de, de fuerza o de weighter o de máquinas y luego se van a crossfit, de crossfit van a cross funcional, de cross funcional pasan a a carrera de obstáculos y van variando de un, saltando de un sitio para otro, que está bien porque al fin y al cabo pues vas tocando diferentes cosas sigues motivado y sigues haciendo cosas pero eh, bueno, en este sentido también en trabajo de fuerza podríamos a, a aportar otro, otra variable es, introducir eh, esos trabajos Trabajos de, de cardiovasculares, porque entiendo yo que es primero eh, lo recomendable entrar a la fuerza y luego el cardio. Eh, ¿Qué sentido tendría eh, trabajar a modo de, de circuito, uh, incluso añadiendo un hit, eh, fuerza con hit? ¿Eso tiene algún tipo de sentido?
1: Uh, tiene cabida en ciertos contextos porque al final eh, el, la variable de entrenamiento más importante que existe y que no se ve en los libros es la motivación entonces claro, eh, sí. eh, si tú tienes una atleta o una persona que necesita divertirse para entrenar claro. o, en, o estar muy entretenido es un contexto bastante viable para introducir circuitos. El problema, uh -huh. si nos volvemos técnicos si buscamos sobre el papel y si buscamos la, la solución más eficiente, uh -huh. es que un entrenamiento en circuito no es eficiente. Porque lo uh -huh. que estás pensando es que estás haciendo, por así decirlo, un quiero y no puedo. Estás haciendo fuerza a medias y estás haciendo resistencia a medias. Los claro. estás combinando demasiado. Entonces, ¿por qué? porque cuando uno hace un entrenamiento de fuerza, lo que tiene que buscar es que cuando esté haciendo ese, mismo, ese propio entrenamiento, lo que le limite sea la fuerza y el músculo que está trabajando. Claro. Cuando uno hace un entrenamiento de resistencia, como tal, lo que tienes que buscar es que lo que te limite sea en mayor porcentaje eh, tu sistema cardiorrespiratorio. No es que estés, estés fatigado a nivel pulmonar, que joder, que tu corazón a nivel de un medio también pues, esté dándole bastante tralla Y claro, cuando haces un entrenamiento combinado, eh, que es ya un entrenamiento en circuito, si lo piensas, uh -huh. lo que está pasando sí. es que le estás quitando calidad a las series de entrenamiento de fuerza. Algo uh -huh. que tenemos que evitar, porque como ya hemos dicho, la interferencia hacia la fuerza puede ser muy elevada. Entonces hay que intentar claro. que el entramiento de la y la calidad del entramiento de fuerza sea muy elevado. <risa> problema, como te decía, eh, tú estás haciendo un circuito, no estás teniendo en cuenta... Eh, ni, el, ni la intensidad de, de esos ejercicios lo podrías hacer, pero en general no se tiene en cuenta la intensidad del ejercicio de fuerza, uh -huh, o sea sí. te pones a hacer 30 sentadillas y no sabes si estás yendo a un porcentaje o a un RIR determinado estás uh -huh. cerca del fallo muscular, además lo que te va a pasar es que si te toca un, un ejercicio, yo que sé, de sentadillas en la cuarta posta, la uh -huh. calidad de las sentadillas va a ser muy baja, el riesgo va a ser mucho más alto porque vas a estar más cansado y la ejecución técnica claro. va, se, va ver mar, se va a mermar, se eh, va a mermar. Y, y bueno, pues al final lo que te decía, que la calidad del entrenamiento como tal no va a ser muy elevada. ¿Se cumple haciendo un entrenamiento así? Bien, te pongo un 5.
0: Un 6, claro, claro. pero
1: no te pongo más porque es que ni por uno ni por otro. No, estás, no te está limitando tu sistema cardiorrespiratorio ni te está limitando por el otro lado eh, pues esas contracciones y ese entrenamiento de fuerza que te debería de estar limitando. no De hecho, <risa> si lo piensas, llevas tres, tres vueltas a un circuito, pues seguramente cuando estés haciendo 60 días, lo último que te esté temblando sean las piernas. Te está temblando el claro. cuerpo entero porque llevas una tralla que no puedes ni respirar ya.
0: ¿Sabes? <risa> Genial, genial. Muy buena muy buena respuesta. Eh, Seguimos adelante, Raúl. Eh, hemos hablado de, pues, del objetivo. De, de Si tienes el objetivo de ganar masa muscular, en este caso de, de hipertrofiar, hablemos de, 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 de perder grasa, que muchas veces va relacionado. Si trabajas la fuerza, si generas masa muscular, pues es más fácil que, que pierdas grasa. ¿no? Pero eh, dinos eh, bueno, qué, qué, qué opinión tienes de, 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 en el entrenamiento concurrente eh, si tu objetivo es perder grasa.
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que ya ahí sí que nos ponemos en un contexto más favorable para introducirlo. Claro, sí. aquí lo que, lo que estamos consiguiendo es elevar el gasto energético... Eh... Y eso nos va a ayudar a tener un contexto más favorable para poder estar en déficit calórico. ¿no? <risa> eh, además, ahí sí que cuando aplicas ciertas estrategias de entrenamiento, como puede ser un entrenamiento, inter eh, entrenamiento interválico de alta intensidad, un hit sí. o algo así, eh, eso también eh, va a ayudar... A que lo que estás haciendo con ese tipo de entrenamientos, como son de, de tan alta intensidad y de bajo volumen, estás creando adaptaciones más periféricas dentro del propio músculo que puede ser que te vengan bien para poder eh, desarrollar esa musculatura. Y, 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 y como te digo, al final estar en un contexto de déficit que es lo importante. ¿no? Entonces, claro. la pérdida de grasa eh, sería un contexto más favorable para, para introducir el entrenamiento concurrente que la propia que el propio, que el propio claro. volumen. Claro, o sea, el, claro, la, propia,
0: claro. la propia, el ganar sí. masa muscular. Sí sí, 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 sí. Sí, se entiende, se entiende. Y tiene ten, lógica, al fin y al cabo lo es que, lo que comentaba Seguramente pues, eh, se genera mucho más gasto calórico, eso te ayuda pues, en el déficit y al fin y al cabo es digamos, el parámetro que te hace que... que semana tras semana o día tras día incluso vayas perdiendo esos eh, gramitos, gramos, gramos, hasta que ya los kilos que, que andas buscando eh, bajar. Genial, mm, <risa> sigamos, sigamos, sigamos adelante. Entonces, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo de recuperación entre sesiones debe, debe transcurrir entre estos entrenamientos concurrentes?
1: ¿Cuánto tiempo, verdad?
0: Sí, de recuperación entre sesiones. Es decir, ah. podemos entrenar todos los días, todos los días eh, prácticamente lo mismo, o debemos dejar 48 horas. Vale,
1: a ver, eh, lo suyo es que dentro de las... Eh, en lo que sería, contando que un entrenamiento de fuerza es una sesión y un entrenamiento de resistencia es otro, aunque los pegues, ¿vale? Eso que quede claro para, uh -huh. para un poco eh, sí, 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 sí. entender en qué nos movemos. Eh, lo suyo sería que... Dentro de esas propias sesiones, o sea, lo que nos dicen los estudios es que eh, la, la idea es que cuanta más separación entre las sesiones, obviamente, mayor calidad del entrenamiento te va a salir. Claro. Es decir, si tú me entrenas fuerza un lunes y el martes eh, me vas a entrenar resistencia, pues pues sería increíble. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que estás dejando unas 24 horas para descansar. Claro. Luego otros estudios lo que nos dicen es que si entrenas dentro de un mismo día, lo idóneo es, insisto, separar las sesiones lo máximo posible. Y uh -huh. de hecho hay un estudio que está muy chulo porque te dice que, que bueno, que lo, lo ideal, lo que pasa es que, bueno, al final los estudios es eso, que cogen a, a su grupo para, sí. para, 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 para observar sí, sí. lo que quieran observar, pero al final... Llevado a la práctica es diferente, ¿no? Porque sí, depende sí, de muchas variables lo que hagas, pero dice que al, al menos seis horas habría que dejar. ¿vale? <risa> claro, luego también tienes que tener en cuenta que si tú haces un entrenamiento de fuerza, de tren inferior, de pierna, y quieres hacer un entrenamiento de resistencia ese mismo día, pues igual, Claro.
0: Mmm, claro.
1: pues... La, el rendimiento que vas a tener en resistencia va a ser muy bajo uh -huh. o lo que tienes que hacer es separarlo más aún o lo que tienes que hacer es que el día que introduzcas entrenamiento de fuerza y de resistencia una doble sesión en un día, lo que te va a interesar seguramente en ese caso será introducir un entrenamiento de fuerza del tren superior.
0: <risa> Genial, sí, sí, sí. Porque, Raúl, eh, que a lo mejor esta pregunta se lo están haciendo lo, los oyentes, eh, en, en tu experiencia, más o menos, eh, ¿cuánto suele durar un, una sesión tipo a nivel eh, de media? Eh?
1: Eh, ¿De fuerza y de resistencia? Sí, sí,
0: sí, sí, imagínate bueno, que, eso, eh, pues que hacemos tren inferior más, más, o, lo que, o tren superior más, más resistencia, por ejemplo, un día, un día cualquiera.
1: Bueno, a ver, eh, es verdad que la resistencia es más variable a nivel de tiempo porque depende de lo que hagas pero en general la fuerza, mmm, si lo haces bien, eh, a, a ver, habría que ver qué tipo de persona eres y el tiempo que, del que dispones y la y, y lo que te quieres permitir con esto. Pero sí. más o menos yo, por ejemplo, en un entrenamiento que es más o menos lo que se suele dudar con, con mis atletas y con uh -huh. todos los entrenadores que conozco así que entrenan parecido, pues igual se te va al final a la hora y media el uh -huh. entrenamiento. Claro. Eh, hora y media, dos horas incluso. Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, al final tenemos más cosas que hacer en la vida, ¿no? Pero, bueno, pero sí, hora y media más o menos, si entrenas intenso, si vas dejando esos descansos subjetivos hasta que estés recuperado a la siguiente serie, al final se te va hora y media metiendo 6-7 uh -huh. ejercicios fácil. Uh -huh. Y luego, un entrenamiento de resistencia, pues es que depende de si haces un entrenamiento intervalico-alta intensidad, si haces un entrenamiento más claro, claro. Eh, el low intensity, es decir, vas a, uh -huh. a correr muy despacito e intentas hacer 4-5 kilómetros. Uh -huh. Entonces, bueno, pero es general claro, un entrenamiento claro. de resistencia pues te puede rondar a menos que ya estés haciendo tiradas largas pues yo que sé, vamos a ponerle si haces unos 5 kilómetros normalmente en tiradas así un poquito más larguillas y haces entrenamientos de intensidad más alta pues igual entre 15 uh -huh. minutos 12 los de intensidad uh -huh. muy muy alta de sí, intervalos sí, sí, sí. Y, y esos que se llaman más rodajes eh, uh -huh. pues se puedes estar cerca de la media horita hacer 4 o 5 kilómetros muy despacito uh -huh.
0: De acuerdo, de acuerdo, entendido, entendido. Um, Raúl, eh, eh, cuéntanos, digamos, tu opinión. Yo entiendo que uh, bueno. estás resaltando el tema de la intensidad, ¿no? Que, que obviamente sobre la fuerza siempre debemos de entrenar pues, con una intensidad sí. máxima o llegando casi, digamos, a. o no sé, al fallo, bueno, a, a intensidades eh, importantes, ¿no? Um, ¿Siempre o cuál es la intensidad, digamos, ideal que debemos generar en este tipo de, de entrenamiento?
1: Eh, la intensidad ideal.
0: Es difícil, o sea, yo entiendo que es una pregunta así un poco... Un poco eh, no, 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 está ¿no? bien, está
1: bien, está bien. A ver, al final todo, todo, todo se puede sacar o meter de la... Eso, eso es así, todo lo que se pregunte. ¿eh? Eh, bueno, a ver, eh, lo que está claro es que uno cuando entrena tiene que estar eh, haciendo un entrenamiento de fuerza... Eh, aplicando intensidades elevadas. <risa> Ese es un error muy común. Lo que pasa es que luego sí es verdad que últimamente hay un debate en el fitness que, bueno, yo a mí me hacen mucha gracia esos debates, pero bueno, <risa> eh, hay un debate donde están los, los intensities y luego sí. los, los del volumen, ¿no? Claro, eh, la cosa es que uno debe de asegurarse de que cuando, cuando está haciendo un entrenamiento de fuerza está cerca del fallo muscular o incluso toca el fallo muscular de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama repeticiones efectivas, ¿no? Primero están las series efectivas, pero las series efectivas son aquellas en las que hay repeticiones efectivas. ¿Cuáles son estas repeticiones efectivas? Esa rep bueno, ¿y qué son? Las, las repeticiones efectivas son esas repeticiones que te van a generar el estímulo que pretendes generar sobre el músculo. Es decir, mmm, si yo hago 20 repeticiones de elevaciones laterales para hombro con unas sí, mancuernas, y, me, y, y podría haber hecho otras 20 sí, ¿eh? no estoy creando una adaptación donde mi cuerpo diga, vale, a partir de aquí yo lo que voy a hacer es intentar eh, adaptarme para que la siguiente vez, que eso es una adaptación no para que la siguiente vez solventar esto de una mejor manera, <risa> ¿por qué? porque si tú eso lo haces con una intensidad más elevada que, eso, que, que esas repeticiones efectivas, como te comentaba, sería ese RIR cero bueno, ese fallo muscular, RIR 0, RIR 1 RIR 2, RIR 4, RIR 5 sí. esas son las repeticiones en recámara y esas repeticiones son las que se llaman repeticiones efectivas porque son los que van a generar lo que tú pretendes generar, ¿no? Entonces, claro, si no entrenas a una intensidad elevada, no te estás moviendo en esas repeticiones efectivas. Si no te estás uh -huh. moviendo en esas repeticiones efectivas, no estás generando un entrenamiento eficiente. Claro. Si no estás generando un entrenamiento eficiente sin repeticiones efectivas, lo que te va a pasar es que el estancamiento va a llegar antes. Y lo que te va a pasar es que seguramente no sepas por qué viene o no uh -huh. sepas eh, o, no, o no tengas la capacidad de controlarlo tanto porque cuando no me estás aplicando esta intensidad ya me dirás tú a qué intensidad me estás entrenando, porque es que claro. la intensidad la estás dejando de rebote claro, entonces claro. yo sí que yo sí que, bueno, no me has preguntado por el debate, pero eh, <risa> yo sí que soy una persona eh, como entrenador, soy un entrenador mejor dicho, y persona que eh, <risa> sí que abogo un poco por el tema de que antes de introducir más de una cosa, hazlo bien, ¿no? Y hacerlo bien, pasa por saber aplicar intensidades elevadas. Eh, me pasa mucho, me pasa mucho uh -huh. con uh -huh. muchísimos de mis atletas que me llegan y ven la primera planificación que les planteo y dicen, Raúl, pues si has visto que me estás poniendo seis series a la semana de, de bíceps. Sí, y digo, sí, sí. bueno, tú, tú primero date cuenta de que estás metiendo otras 10 o 12 de espalda. Y que claro. indirectamente se te están yendo unas cuantas hasta el bíceps. Claro. Mm, y, y claro, lo, lo que pasa, que es que me pasa mucho y me reconforta mucho ese mensaje porque, claro, es un poco que te creen a ciegas hasta que lo ven, ¿no? Y es, claro. joder, Raúl, estoy haciendo menos bíceps que en mi vida y es la vez que más grande tengo los bíceps, por claro. poner un ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces, sí. bueno, pues la intensidad, como tú me decías, siempre hay que tenerla presente y si uh -huh. hablamos de entrenamiento de fuerza, pues moverse en esos rangos cerca del fallo muscular, de, entre el fallo y el RIR 5 uh -huh. y luego si hablamos de intensidad, pues sí que es cierto que cuando planteamos el entrenamiento de resistencia nos tenemos que mover en dos franjas eh, en general. Eh, en una franja con una intensidad muy, muy elevada porque las adaptaciones van a ser periféricas. Y claro, lo que, lo que va a pasar ahí es que la fatiga va a ser más baja porque el entrenamiento al final de, de intervalos te va a ocupar el cuánto. A nivel de distancia igual son 1 o 2 kilómetros, dos y medio. Uh -huh. Y a nivel de tiempo igual son 10, 12, 15 minutos, no es más. Entonces, uh -huh. la fatiga que se genera es más baja. Uh -huh. Por otro lado, claro, eh, si lo que haces es entrenar, pues eso, como te decía, quieres hacer un, unos rodajes o unas tiradas un poco más largas, la intensidad que tienes que aplicar es bastante baja. Tienes que uh -huh. estar... Como se suele ver en, en ciertos estudios, uh -huh. eh, tienes que estar cerca del, del primer umbral, que es el umbral aeróbico, ¿vale? Uh -huh. Claro, cuando estás debajo de ese umbral, estás en una zona donde lo que donde lo que consigues es que la fatiga es la mínima posible dentro de un volumen de entrenamiento más alto que serían 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros corridos que, que al final si te mueves en una zona media ¿no? entre esos dos umbrales, ese primer umbral y ese segundo umbral que sería la zona mixta que se suele conocer sí, lo ¿qué? que te está pasando es que estás generando unas adaptaciones muy, muy inespecíficas y estás generando una fatiga muy elevada claro. es como el que entrena al fallo todos los días claro. no te va a salir rentable al final Mhm, ¿sabes? <laughs>
0: Ha quedado ha quedado súper claro tu, tu opinión bastante también ¿eh? yo creo que también la intensidad es, es lo que es lo, lo que marca también la, la diferencia realmente lo que va a alcanzar que, que alcance resultados es llegar a ese plus de intensidad que otros no son capaces o no quieren o a nivel mental no no, no no soportan eso o sea lo que no puede ser es que en 20, a 20 30 segundos de terminar una serie ya tengas ganas o de hacer la siguiente incluso sí, sí. Te, te, te faltaría tiempo para, para poder arrancar las, las Siguiente, ¿no? Eh, claro. Genial, genial. Estoy, estoy entendiendo entonces que este sistema de entrenamiento puede ir, venir muy bien para, para muchos deportistas, eh, ya sea para, para uno cualquiera, digamos, de, de calle que, que quiera estar en forma a nivel genérico, pero incluso también se puede eh, tra, a, tras digamos, eh, transferir a uh, deportes incluso de resistencia, incluso triatlones, runners, que suelen olvidar el trabajo de fuerza y yo creo que es básico para su larga vida como deportistas por, su, por sus movimientos, por sus tendones, etcétera Es que, ¿sabes qué pasa? Es que mientras estabas hablando me venía a la cabeza eh, un episodio que grabé con Sebas Abril, que hablaba de eso, de, de triatlón, etcétera Y tocábamos poquito, o se hablaba poquito del entrenamiento de fuerza, con, entrenamiento eh, con deportes de resistencia, pero cada vez más se va viendo que, que como decías que al final es concurrente igual es, es muy muy interesante y, y repercute en el rendimiento final deportivo el, el entrenamiento de fuerza y yo creo que en este caso, si lo escuchan este episodio, eh, personas que, pues, que se les guste este tipo de, de, de deportes, yo creo que, es, que puede ser muy, muy interesante. Incluso eh, el episodio último que, que grabamos de, de carreras de, de obstáculos, eh, yo creo que son personas también, pues eso, que deben estar en, en una forma súper óptima, porque deben estar, pues, eh, levantándose, escalando eh, bueno, trepando etcétera, así sí, que sí, bueno puede, puede, puede ser súper interesante no, totalmente, el... yo de hecho preparo a
1: mucha gente para, para bueno, yo soy el entrenador <risa> de la Spartan de, sí, de, Spartan sí. de España y, sí. y, y... Preparó a bastante gente para, para, pues, mm -hmm. para solventar las pruebas de la mejor manera posible claro. y, y como tú bien decías el triatlón, opositores que también llevo un montón, eh, <risa> es algo que cada vez es verdad que está cogiendo, la, la línea de, de trabajo cada vez es mejor porque cada <risa> vez se incorpora más el entrenamiento de fuerza y además es que en entrenamientos, eh, en, en, en modalidades que son puras de resistencia como sí. puede ser sí. eh, en, yo sé, un, un 100 metros lisos, un 400, sí. un 800 se observa que la persona que queda primero es la persona con un mayor índice de, de fuerza, uh -huh. velocidad, potencia. Sí,
0: sí, sí. Entonces
1: sí, sí. es interesante mejorar sí, eso.
0: Sí, sí, sí. Tenía, tuve un profesor que se llama Julio Touls que hablaba que, pues eso, que la fuerza lo es todo, digamos, ¿no? Que había que trabajar la fuerza y a partir de aquí todas sus variantes en este caso.
1: Eh, sí, de hecho yo tengo un esquema de Touls y colaboradores sí. que, que habla, pues, de, de ese gráfico donde, de, donde dice que la, sí. la fuerza es la la capacidad física básica sí, por excelencia sí, y sí, a partir sí, sí. de ahí se enraizan el resto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, siempre lo tengo presente eso se me grabó, digamos, en la, en la mente cuando hice, bueno, pues, pues un máster con él que era uno de los profesores titulares digamos, y lo remarcaba muchísimo, al fin y al cabo, pues sí es la, es la base de todo eh, Raúl, las, las últimas preguntas eh, que son rápidas, digamos ¿eh? en, a ver. en primer lugar una, una, tanto, uno, una un tanto egoísta a ver si nos puedes decir a alguien a o a, a alguna persona que creas que pueda ser interesante entrevistada en el podcast, y no es una persona en que concreto, pues algún tema. Yo ya me busqué la vida para, para buscar el experto.
1: Eh, ¿De algún tema eh, o alguna muchas. persona?
0: Mm, claro, vale, yo, pues yo, mira, no. te voy a decir. Dime, dime, perdona. Sí, sí.
1: Te voy a decir una persona que me parece un, una persona que he conocido yo y que me parece una, una tía increíble uh -huh. y que creo que le gusta mucho hablar y que puede aportar mucho, que es entrena con Pat, que es graduada vale. en la actividad física el deporte y se uh -huh. ocupa más del entrenamiento mujeres. Uh -huh. Así que bueno, pues te diría ella si me preguntas.
0: Genial. Sí, porque hemos hablado de entrenamiento en embarazo, en entrenamiento de, de, de pérdida de grasa y mujer, pero no hemos hablado, creo, en ningún episodio de entrenamiento, digamos, global de la mujer. Así que puede ser una recomendación muy interesante. La buscaré y a ver si la, la, la saco un ratito y la, la Tú dile que
1: te he hablado yo, que, te, que la he nominado yo.
0: <risa> Raúl, eh, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un, un, un ratito muy agradable. Hemos aprendido un muchísimo, eh, ha sido muy ameno eh, y para finalizar dinos dónde nuestros oyentes eh, te pueden encontrar, en, en redes sociales o página web, donde estés más activo, digamos
1: bueno, pues eh, mis redes sociales en Instagram, eh, Raúl te Entrena y ahí uh -huh. estoy todo el día dando, dando la brasa, <risa> subiendo vídeos, que lo que hago es subir vídeos de, de un minuto, sí. porque bueno, me gusta hacer las cosas entretenidas ¿no? entonces sí, sí, sí. eso es algo que tengo presente siempre uh -huh. y bueno, uh -huh. luego en YouTube también pues me podéis encontrar eh, uh -huh. eh, arroba en YouTube también, que acabamos uh -huh. de, de intentar subir el TI de algo que ha fracasado, pero bueno eso ya, <risa> subiré hoy de hecho el vídeo explicando cuál ha sido locurote por el que no hemos hecho esto así que ahí me podéis
0: encontrar de, de los fracasos se aprende y seguramente luego eh, vienen lo, los éxitos así que es súper recomendable también muy recomendable tu lista en Spotify de música para estar motivado uh, y no, motivada qué, para, para estar ahí a tope mientras estás moviendo hierro digamos es, eh, es. y eh, tu tu cuenta, la dejaré también en las notas del episodio, el link porque, de Instagram, porque yo creo que es, es, a diferencia de otras cuentas, esta es muy aplicable y es muy entretenida, como decía, es rápida y, y al grano, y eso a veces se agradece, porque el tiempo cada vez es menor el que tenemos, cada vez tenemos más inputs, cada vez tenemos más distracciones, y bueno, para aprender y estar al día, y yo creo que es una cuenta súper, súper recomendable. Así que dejaré todas las notas de... Eso, como decía, los links en las notas del episodio. Eh, nada más. Eh, que tengas un feliz día, lo, lo, que, lo que queda de día y y un
1: abrazo. Pues tío, muchísimas gracias, gracias por invitarme creo que tienes una voz increíble, eso lo primero y, y, y tío, creo que la calidad del podcast, del podcast, mira que he hecho muchos ya eh, es muy alta, creo que lo haces muy bien y te animaría a que siguieses haciéndolo sobre todo porque he visto en tu Instagram que has llegado un montón de gente o sea que no pares tío, que es un proyecto interesante y que ahora mismo los podcasts lo están reventando y seguro que así lo reventará tío
0: Muchísimas gracias Raúl un abrazo fuerte
1: un abrazo a tío
0: Raúl me quedo con su arte de hacer entender lo que a veces puede ser complicado de entender gracias a sus dotes comunicativas y la practicidad que tiene animo a todo aquel que quiera mejorar en su entrenamiento a visitar su perfil en Instagram ya que ahí aporta muchísimo y muy variado además y dicho esto, espero que a ti también te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Si quieres ayudarnos a hacer crecer este programa, nos puedes dejar una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, e iTunes o Spotify. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.